0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Ótima sexta-feira para você, Donizete. Sexta chuvosa, por aqui a gente segue trabalhando e repercutindo, então, a posse do ministro Flávio Dino, ontem, que vai receber aí um acervo de 344 ações e prega a harmonia entre os poderes. Bom trabalho para você.
1: Cheio pouco processo para ele, viu, Matheus? Pois é. Ele Estava feliz, brincou com o presidente Lula, ele estava 20 quilos mais magro. E disse que estava magro para poder caber a toga dele. Ele fica no Supremo, se não desistir, isso aí antes, até 2043.
0: Ele só tem 55 anos, né, Donizete?
1: É, então, na verdade, já vai fazer 56 agora. Né, esse ano. Então, Sim. até 2043, 2044. Entendi. É muito tempo, né, Matheus?
0: Muito tempo, Donizete.
1: Muito tempo de prestígio, de influência. Ele que era juiz federal, de juiz federal virou deputado federal, deputado federal governador, de governador, senador, ministro da Justiça, ministro do Supremo. Ele estava super feliz. Quem não estava presente é o presidente do TCU, Bruno Dantas, que está viajando. Ele disse que no fator não foi porque foi, não foi escolhido o ministério, porque ele está viajando. Agora, o Flávio Dino nem ligou. Agora, estranho na posse do Flávio Dino é a presença do ex-presidente Fernando Colo de Mello, né, Matheus? Então. Condenado à cadeia, na primeira fila, o Collor de Mello lá. É muito cara de pau, não é não, Matheus?
0: Verdade, Donizete. Estava lá o Collor de Melo como se nada tivesse acontecido.
1: E ele está condenado, ele tá recorrendo, mas já tá no Finalmente é porque o Tófolis pediu o visto, quando ele é para cadeia. E o cara lá, lepto, fagueiro, pronto, todo charmoso. Meu Deus, eu queria ter essa cara de pau. Não teu não. Tem alguém falando, mano.
0: Vamos ouvir um trecho do presidente do STF, Roberto Barroso. Vamos lá. A presença maciça nesse plenário de pessoas de visões políticas as mais diversas apenas documentam como o agora ministro Flávio Dino é uma pessoa respeitada e querida pela comunidade jurídica, política e pela sociedade brasileira, e a presença maciça de todas as pessoas, de todas as visões aqui também documentam a vitória da democracia, da institucionalidade e da civilidade. Boa modo, Flávio, que nós o recebemos aqui com muita alegria, a vida é dura, mas é boa porque nos dá o privilégio de servir ao país sem nenhum outro interesse que não seja o de fazer um país melhor e maior. Também tem um trecho agora do agora ministro Flávio Dino, ministro do STF. Vamos ouvir?
1: Vamos. Fui muito bem
0: recebido pelos colegas da casa e reitero os compromissos fundamentais de exercer a magistratura integralmente com imparcialidade, com isenção, cumprindo o compromisso formal que eu assumi de respeito à Constituição, às leis, de isenção de imparcialidade. E de contribuir para que o judiciário funcione bem, distribua a justiça. E no que se refere ao plano institucional, nós consigamos sempre elevar cada vez, a cada vez mais a harmonia entre os poderes, na medida do que for possível, cada um respeitando a sua função, o seu papel. Tá aí.
1: Tá feliz, hein, mano?
0: Feliz, Donizete. Para a gente, fechando aqui o assunto, já mudando para a próxima pauta, quem estava muito feliz ontem na posse também, bem-humorado, era o presidente Lula, e que conversou amigavelmente com o presidente da Câmara, Arthur Lira, mas cedeu a pressão, né, Donizete?
1: E ele também estava com o Rodrigo Pacheco, nem parece que estava envolvido o dia desse, apanhando, feito condenado por conta das suas palavras, das comparações bem que ele fez entre a guerra da faixa de Gaza com o Israel, né?
0: Verdade, bem lembrado.
1: Aí, ele ontem, a grande, o grande vencedor dessa guerra entre o Congresso e o Executivo foi o relator da LDO, Danilo Forte. O Lula recuou, houve reunião ontem e o Danilo, que tinha iniciado um processo para coletar assinatura de deputados e de senadores para derrubar o veto de Lula, o governo chamou Arthur Lira e chamou Rodrigo Pacheco e disse o seguinte, até 30 de junho, todas as emendas, e é muito dinheiro, Matheus, é 37 milhões e meio, estarão pagas, mais 12 milhões e meio de emenda de bancada. Esse dinheiro todo vai estar pago. Ô, oh, farra! Os prefeitos vão ter dinheiro para disputar a reeleição, mas vão fazer obra nesse ano. Aí que veio essa, esse calendário que acabou tomando lá da cá entre Congresso e Planalto. Danilo Forte, fala com a gente.
2: Um avanço significativo para melhorar a relação entre os poderes que constroem a governabilidade do país a relação entre o Congresso Nacional e o Poder Executivo mudaram. Hoje, o Poder Legislativo tem a capacidade de gerar uma política pública, de impor uma condicionante na execução orçamentária, conforme a legislação, a própria Constituição, no seu artigo 166, assim o permite. Como também cabe ao Executivo, executar as leis elaboradas pelo Poder Legislativo. Esse avanço precisa ser reconhecido. E o diálogo é fundamental, tanto na definição das prioridades, como também na busca da garantia da previsibilidade orçamentária, que nos dá credibilidade para atrair investimentos e, ao mesmo tempo, ofertar geração de emprego e distribuição de renda.
1: Até junho, todo o dinheiro das emendas, dos deputados, pago, liberados e pagos. Isso é uma tranquilidade, isso é um sonho, né, Matheus?
0: Verdade, verdade.
1: Vamos virar a página, próximo assunto, Matheus. Para
0: gente terminar, só registrar aqui, Bolsonaro e outros 15 que prestaram depoimentos à Polícia Federal, todo mundo ficou de boquinha fechada, tá, Donizete?
1: Não, Silêncio. dois falaram, tá? Certo. Dois falaram. Falaram o, Valdemar, o presidente nacional do PL, sim. Valdemar Costa Neto, e falou Anderson Torres. A situação do Anderson Torres é a mais complicada, viu, Matheus?
0: Complicada a situação.
1: O Bolsonaro não falou nada. Sim. E faz um ato domingo em São Paulo. Alguns deputados André Fernandes, Jaziel, a doutora Silvana, devem estar lá e eles, na Paulista à tarde, e ele não falou nada na história da, da apuração sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. A Polícia Federal já avançou muito nas investigações e o Ministério do Exército já prepara as celas para os generais. Num depoimento ontem, o ministro... É, Paulo Sérgio Dogueira não falou nada, ficou calado. Mesmo a estratégia usada pelo presidente Bolsonaro, por Braga Neto, pelo general Heleno, todos esses se calaram. Nesse momento, juridicamente, é a forma de não criar provas contra si. Mas a Polícia Federal disse que já tem provas contra os generais. A situação dele é a mais difícil. Vamos acompanhar, Matheus. Vamos ver como é que isso termina. O presidente Bolsonaro está indignado porque disse que não teve acesso às investigações e à delação do coronel Mauro Cinti.
0: Tá? Certo, Fui. Donizete. A gente Aí vai a tomar gente uma água. A gente
1: acompanha domingo a manifestação do Bolsonaro, mas vamos acompanhar pelo olhar Cearense na Paulista.
0: É isso, a gente vai tomar uma água e daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações, então, para os nossos ouvintes. Até já!
1: Momento Nero!
0: Já de volta, Donizete, nós vamos acordar quem nessa sexta-feira?
1: O prefeito que voltou a ser prefeito está feliz, a posse dele é hoje, Braguinha. Vai, Tata, tá, tá, acorda ele! É...
0: cordando o Braguinha aqui mais uma vez, né, Donizete? Tá feliz Olha, ele. Não.
1: Ele tá feliz. Matheus, você tem o um documento aí da decisão do ministro...
0: Posso abrir aqui. Primeiro Dantas? Posso abrir. Ele
1: negou a habeas corpus, mas por ofício ele trancou a ação. Ele não pode mais cair o Braguinha, porque foi trancada a ação. E ele foi reintegrado. A decisão é muito forte. Só tem agora uma saída que é o julgamento na turma do STJ, isso demora demais, e pode ser que só seja julgado no ano que vem, ele agora vai disputar a reeleição, porque ele não responde a mais nada, e ele falou com a gente, né, é, Matheus?
0: Isso, falou sim, você quer ouvir o o Braguinha? Vamos ouvir o que foi que ele Quero. falou. Quero.
3: Com muita satisfação, a gente recebe essa notícia do, do retorno ao nosso cargo. Eu só quero agradecer a Deus, primeiramente a Deus, por, por essa força, que eu sei que é a força maior que faz a gente é, ser movido. E a, a vontade, a resiliência, é, é, o amor por, pelo povo de Santa Quitéria. Nós temos uma missão Importante, o Braga não cometeu crime, não cometeu nenhum crime, só queria o bem. E, graças a Deus, hoje nós estamos recompensados, nós estamos, a justiça sendo feita. O próximo passo é montar o time, um time que eu quero, que eu acho que o segredo do sucesso de uma empresa é a gerência é a administração e o seu povo, seus colaboradores. Isso que a gente está tendo cuidado de montar. Dizer, Tiaguinho, que a gente tem que acreditar. Nós temos que acreditar nas pessoas. E nós acreditamos, eu jamais irei deixar de acreditar. Se aconteceu alguma falha de algum membro que causou esse prejuízo, é, eu jamais vou deixar de acreditar nas pessoas. Nós vamos continuar acreditando, mas sempre atento, de olho aberto, para evitar os erros.
0: Aí, já tá montando o secretariado.
1: É, bate o um bonequinho, eu te disse, eu te disse, eu te eu disse, disse. Eu te disse, eu te disse, mas eu te disse, eu te disse. Ah, disse. Porque é às 3 horas de hoje, tá? Certo. 15 horas. Hoje pela manhã, a Câmara de Santa Quitéria julga as contas de Tomás Segredo para deixar ele elegido. E eu, outro conversei com a prefeita caiu Lígia Protasso, ela está indo para o PT, mantém a filiação, não tem data ainda, e ela é candidata à prefeitura de Santa Quitéria contra o Braguinha. Tá, Matheus? Certo. Firo, filho, abaril, o Thiago, e o Tiago, o que ele fala, é o nosso repórter da Clube Santa Quitéria. Todo mundo já sabe, Tiaguinho foi quem fez essa entrevista com o Braga para nós. Tá bom? Agora vira a página.
0: Agora a gente vira a página, Donizete. Volta aqui para Fortaleza, porque ontem aconteceu né, uma sessão solene em homenagem aos 44 anos do Partido dos Trabalhadores, o PT, na Câmara Municipal aqui de Fortaleza. Só que sentiram falta de uma pessoa, Donizete. Quem foi essa pessoa?
1: Adivinha. Solta Moabe, Fogo do Muturo. Contra o Santo PT, o Santo Aguirre Mais Moab, mais Moab. Os foda. aliados de Luiziane e Lins Sim. estão cobrando do presidente regional do PT, Conin, porque é que nas redes sociais do PT, o PT colocou foto do Zé Ayrton, colocou foto de todo mundo. E não colocou da Loura. Ela está triste. Aí o que é que o Coninho passou para ela? Taca Silvio Santo aí, Matheus. Taca Silvio Santo.
0: Sério, Donizete? Aí a
1: Loura perguntou, por que aqui não me botaram? Aí o Coninho disse, vou lhe responder. Silvio Santo. É uma crise grande, Matheus, o um PT. A Luziane ficou indignada. Quem foi que fez o evento? Foi vereador vereadora. Eu nem conheço essa vereadora do PT, Matheus.
0: Vereadora Adriana Almeida.
1: Não, prazer, muito prazer, vereadora. Seja bem-vinda à política cearense. Tem essa vereadora do PT de Fortaleza. Aí tá lá a foto. Você viu as fotos, Matheus?
0: Sim, vi sim.
1: Aí as reações... Você viu, você tem o assessor de imprensa da, da velha da Luiziane cobrou, assessor, todo mundo cobrou. tem
0: aqui, alguns perfis disseram, cadê as fotos da presença da deputada federal Luiziane no ato da Câmara Municipal? O que significa isso? Outra pessoa publicou, a Luiziane Lins não compareceu ao evento? Minha gente... Outra colocou, o que foi que aconteceu que a página do partido omitiu a presença da deputada federal Luiziane, ovacionada durante a sessão solene de hoje? Erro de edição? E aí, Donizete?
1: Eu vou, sabe onde é que eu vou para essa briga, Matheus?
0: A gente vai para o melhor lugar que existe, Donizete, confortável, pipoca, tem pipoca guaraná, e guaraná. É
1: um, é para onde, Matheus? Vamos
0: para o nosso camarote.
1: Confusão grande gente, por que é que discrimina a Loureiro? Sinceramente, presidente Conin, o senhor tem alguma dúvida que a Loureiro iria reagir? Só que não conhece a Luiziane. Bota as fotos dela, homem. Não precisava ter mais que uma foto, não. Aí teria evitado essa crise. Uma crise desnecessária. Ela estava presente, ela fez parte da história do PT, foi profe... Prefeita, é deputada três vezes, a deputada estadual, foi vereadora. Ela faz parte da história do PT há quantos anos? Bobagem, gente. Quem tomou uma decisão dessa deu um tiro no pé tiro no pé. Fez a Luiziane de vítima. É onde ela mais cresce, quando ela é vitimizada. E ela nisso ela é boa. Paz, né, Mateus?
0: Vamos continuar falando no PT, Donizete. Agora a gente fala é, do governador, porque ele se reuniu com três ministros durante visita à Brasília. Quem foram os ministros, então, que esteve o governador humano de Freitas?
1: Agenda cheia dele nesta quinta-feira. Ele teve reunião com o ministro da Economia, Fernando Haddad, traz de recursos. Ele teve com o ministro é, da Segurança Pública, que é a Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e teve com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, atrás de dinheiro para oncologia, para tratamento oncológico. A conversa com o ministro Lewandowski é que ele está querendo dar apoio do ministro para combater as organizações criminosas no Ceará e melhorar a segurança pública do nosso Estado. O Lewandowski se colocou à disposição do governador cearense. Por enquanto, eles estão guardando o que vão fazer. Mas o Ceará é que se prepare é humano junto com o governo federal, com o respaldo e apoio do governo, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, vão arrepiar para vencer a violência, para derrotar as facções que estão muito narizipinadas no nosso estado, não é, Matheus? Verdade. Agora, é um assunto delicado, é um assunto complexo, a segurança. Mateus, hoje nós temos um duelão de abestado sobre segurança. Ontem, na Assembleia, um debate durou três horas. É isso um tudo? Reginaldo queria convocar para uma audiência o secretário Samuel Elânio, e lá deu briga entre o deputado Felipe Mota e o deputado Fernando Santana, os dois duelando sobre convoca ou não convoca Samuel Elânio, e nós temos o duelo dos abestados, Buziquia.
0: Vamos lá, então a gente vai escutar os deputados Felipe Mota e Fernando Santana, é isso?
1: Isso, vamos ouvi-los.
0: Vamos ouvir primeiro o deputado Felipe Mota.
1: Eu pergunto para o
3: incompetente da segurança pública, Samuel Elânio, qual é o problema dele com o deputado Felipe Mota? É porque o deputado Felipe Mota chega aqui nessa casa e abre as portas e diz a verdade e tenho isso comprovado com um e-mail, que eu pedi uma audiência para o secretário. Mas secretário não precisa mais não, porque com certeza eu vou peçar audiência com o um próximo secretário, que vossa excelência vai ser demitido. Vossa excelência não tem competência de estar no cargo. Vossa excelência é despreparado. Vossa Excelência vem aqui com aquela história de dizer que foram os melhores 10 anos de carnaval. Os, os bandidos no carnaval estão tudo bebendo e comemorando. Como fez aí na penitenciária federal. Como teve aí, 12 bandidos foram recuperados, 11 Um ainda estão procurando, vocês nem se pegaram já. É tudo
1: na gestão de Vossa Excelência.
0: Pesado, Donizete.
1: Nossa, ai doeu pra minha canela. Agora eu vou me meter nisso não. Bota Fernando Santana defendendo o Samuel Lando. A Assembleia está tenso o ambiente político do Ceará. Bota o presidente. Já estou chamando o um homem de presidente. dizer que ele não é mais candidato a prefeito. Não vai disputar a presidência da Assembleia. Fernando Santana. Será, Matheus?
0: Era, Donizete.
1: Mas ele defendeu outro governo. E defendeu bem. Bote ele aí
4: falando. Eu discordo. Eu estou, e como vários aqui, cansado de ir lá falar com o secretário todas as vezes que eu quero falar. E penso num secretário de segurança pública, Samuel Elânio, atencioso, humilde, operacional, está ali de olho no problema e, claro, tentando solucionar e apresentar caminhos para a solução. Então, discordo plenamente de Vossa Excelência. Não acho nem que Vossa Excelência, nem que eu nem que ninguém aqui nessa casa tenha autoridade de pedir demissão de secretário, muito pelo contrário, nós temos aqui é que aplaudir quando ele acertar, quando ele errar nós temos que somar forças e ajudar o secretário a consertar o erro, mas até agora eu tenho visto o secretário Samuel Helano acertar. Eu tenho certeza que se não falo por todos os deputados aqui, eu falo pela grande maioria desta casa que também aplaudem o trabalho que faz o secretário Samuel Elano. Então, parabéns, secretário. Conte conosco e continue aí recebendo os deputados como sempre tem recebido. Eu vou levar o deputado Felipe Mota aí para tomar um cafezinho com o nosso secretário Samuel Elano.
0: Será que ele vai, Donizete?
4: Ele vai, né?
1: Mas a briga tá feia, viu? Olha, Matheus, dizer que a Polícia Federal fez outra operação no Ceará. Matheus, sabe quem ajudou os dois detentos a fugirem? Lá de Mossoró.
0: Quem foi, Donizete?
1: Três pessoas ontem Foi preso gente, tiveram uma Mandado de busca e apreensão Em Quixeré <risos> e prenderam Dois em Aquiraz
0: Isso, só, só Corrigindo aqui a informação, Donizete A operação aconteceu na quarta, tá? Foi divulgada ah. a informação ontem à noite Tá bom?
1: Tá, mas então obrigado, Matheus é, Eu pensei que tinha sido ontem pela manhã Mas foi quarta, né?
0: Isso, quarta-feira, aconteceu e, a ação E,
1: e já divulgaram o que, é que foi preso em Aquiraz?
0: Não, não divulgaram Nomes, a Polícia Federal Se resumiu em dizer que foram presas Duas pessoas em Aquiraz Uma por força de um mandado de prisão Que já estava em aberto E outra foi uma mulher que foi capturada Ela estava com outras duas pessoas Que pertenciam à mesma facção criminosa Mas ela Mas os dois conseguiram fugir E apenas essa mulher foi presa Então, segundo à Polícia Federal, certo?
1: É o que eu tenho ouvido, Matheus, é que eles surgiram de barco. Você já escutou isso?
0: Não, não tenho essa informação, Donizete. Ó, oh, Só para ficar claro aqui para os ouvintes, foi apreendido uma pistola e 25,5 kg de drogas. Na, nessa casa, além disso, também a polícia prendeu telefones celulares e um veículo que é suspeito de ter sido utilizado na facilitação do fornecimento de armamento para esses criminosos, para auxiliar eles na fuga, viu?
1: Meu Deus, e eles vieram mesmo para o Ceará, o Ceará é envolvido com essa fuga, esses dois detentos do Comando Vermelho, que já brigaram com o Comando Vermelho, não sei se é verdade, estou dizendo isso, eu li no Metrópolis, e que ele, na hora, hora dessa, estava a caminho do Rio de Janeiro, de barco. Teriam pegado o barco o Icapuí, que é no Ceará, em Tibau. Eu não sei, eu sei, eles vieram, foi para o Aracati e saíram daqui do Mucuripe. O que é que eles fizeram? Ninguém sabe. O que eu acho que está claro é que o governo está com esse desgaste, o governo federal, o governo Lula, porque os homens fugiram de uma pre... penitenciária de segurança máxima, tem 500 homens atrás dele e eles estão cantando a musiquinha do Silvio Santos para quem está atrás dele. Bota aí a musiquinha do Silvio Santo para que é que quem estão dizendo para quem está procurando ele.
0: É impressionante, viu, Donizete?
1: Fugiram, gente. Desmoralizaram.
0: Impressionante.
1: Totalmente. Dois presos fugiram, sumiram nos matos, ninguém tem notícia dele. Já, já, já estão chegando no Rio de Janeiro. Gente, ou será que eles estão escondidos no Ceará? Eu não sei. Nem a polícia sabe de nada. Próximo assunto vai terminar, Matheus.
0: Gente, terminar, Donizete, mais confusão, mais duelo e agora dessa vez na Câmara de Poranga. Isso, vereadora Antônia Tatielli e Liduína Maria. Vamos ouvir o que foi que aconteceu.
5: Então, esse, esse, esse recurso, pessoal, é para ser gasto. Pode ser gasto para compra de medicamento, viu, Netinho? Pode ser gasto para pagar servidores, Rosélia. Pode ser gasto para ajuda de custo Abidemar pode ser gasto para exames laboratoriais. E aí eu não entendia por que, que eu nunca consegui um exame particular. E tinha algumas manobras que eram feitas que só a vereadora Tatiele conseguia. Então, através desses recursos, que era fácil, é só ligar para um médico, o médico dizer, libere bem aí o, o, o exame para fulano de tal, e eu ficar me perguntando, e como é que é feito isso aí? Né? Vereadora Liduína, você me concede uma parte? sim. Você tem prova das acusações que você está fazendo na minha pessoa? Porque até o um certo ponto, eu pago com o meu dinheiro. Não é com dinheiro de prefeitura, não. É com o meu dinheiro. Que muitas vezes, você é ciente que eu tirei do meu próprio salário para lidar, para você pagar o exame dos seus eleitores. Pois, pois vereadora Tatiela, eu lhe parabenizo, porque esse seu dinheiro dá cria, viu? Dá. Dá. Porque uma pessoa que ganha um salário de vereador, uma, um salário de vereador, a dessa, nunca fez um empréstimo aqui na Câmara, nunca, tem a vida que tem, com o luxo que tem, e ainda paga até para mim uma vereadora. E,
0: e aí, Donizete?
1: Yeah. Eita confusão grande na câmara de poranga, Matheus. As mulheres estão se matando e vão me meter nisso, vou, Matheus? <risos>
0: Absolutamente, Donizete. Já tô é. com o balde de pipoca na mão, hein?
1: E eu tô com outro. Tô indo embora hoje à noite. Tem programa, vocês vão ver meu rosto inchado e roxo, mas é o jeito, né? A gente volta segunda-feira e à noite. Tem programa no meu canal do YouTube. Tá bom, Matheus? Combinado, Foi. combinado. Bom final de semana.
0: Bom final de semana para você também, viu, Donizete? Na segunda você volta aqui no rádio e como ele disse à noite, ele estará mesmo com o rosto inchado e roxo no vídeo do YouTube. Você pode acessar o canal dele, é lá só colocar Donizete Arruda, certo? Combinado?